0: doresc să avem câteva clipe petrecute în compania cuvântului lui Dumnezeu, însă înainte de a deschide scripturile pentru a citi împreună câteva versete, aș dori să ofer o motivație pentru care ar trebui să facem lucrul acesta. Știți cu toții că există oameni pasionați de diverse lucruri. Spre exemplu, dacă ne gândim la un arheolog, el este pasionat să meargă Într-o țară străină, ca Egipt, ca Israel, spre exemplu, țări cu Antichitate sau în Mesopotamia, pentru a găsi vestigii ale vechilor civilizații. Și oamenii aceștia, arheologii, când găsesc o bucățică de lut pe care scrie ceva, sunt foarte fericiți. Și apoi stau ore întregi să analizeze bucățica de pământ pe care au găsit-o. Să vorbească despre istoria ei și despre mesajul pe care îl transmite. Și este o ocupație interesantă. Și putem lua, spre exemplu, multe, multe alte ocupații. Unii dintre noi nu le avem. Însă, în această seară, aș vrea să avem o ocupație și nu doar pentru această seară, ci și mâine și poi mâine, să avem una dintre cele mai frumoase ocupații. Acelea de a studia cuvântul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că dintre toate vestigiile sau dintre toate lucrurile pe care omul le poate cerceta pe pământ, nu este nici unul mai mare decât acela de a studia cuvântul lui Dumnezeu. Deci dintre toate cercetările pe care omul le poate face pe pământ, nu este o cercetare mai mare decât aceea de a studia cuvântul lui Dumnezeu. Dacă pentru noi ar fi o onoare să intrăm în camerele istoriei antice sau în în arhivele anumitor organisme ale țărilor, noastre, este cu atât mai multă onoare să intri în cartea pe care Dumnezeu a scris-o oamenilor. Și cu atât mai important este studiul care se ocupă de ultimul mesaj pe care Dumnezeu îl transmite lumii. Așa cum a spus și prietenul meu Daniel, am primit săptămâna aceasta mai multe telefoane și oamenii ne-au întrebat, aceasta este ultima avertizare dată Clujului? Răspunsul este nu. Însă Biblia, Dumnezeu, are o ultimă avertizare. Noi despre acel lucru vrem să vorbim. Și acum, când vorbim despre ultima avertizare, oamenii se tem. Eu am un copilaj micuț, când îi spun, e ultima dată când îți zic, începe să asculte. Contează foarte mult tonul cu care îi spun și că este ultima dată. Noi, oamenii, când auzim ultima avertizare, avem impresia că e ceva de speriat. Aș vrea să vă asigur că nu este și aș vrea să vă asigur de lucrul acesta citind împreună din Sfintele Scripturi. Și vreau să vă invit să mergem împreună în Evanghelia lui Luca, la capitolul 8. Luca, capitolul 8. Aș vrea să citim de la versetul 22 unde Luca sub inspirația Duhului Sfânt relatează o întâmplare din viața lui Isus. Într-una din zile, Isus s-a suit într-o corabie împreună cu cenicii lui. El le-a zis: "Haide să mergem, să trecem dincolo de lac." Și au plecat. Pe când vâsleau ei, Isus a adormit. Pe lac s-a stârnit un așa vârtej de vânt că se umplea corabia cu apă și erau în primejdia au venit la Isus, l-au deșteptat și au zis, Învățătorule, Învățătorule, pierim. Spuneți-mi, vă rog, cine era liniștit în corabie? Isus. De ce era Isus liniștit în corabie? E o întrebare. El se trezește. Întreabă ucenicii de ce nu au credință, unde vă este credința, apoi ceartă vânturile și marea și poruncește furtunii să se oprească. Pentru că creatorul pământului are putere asupra creației. Un eveniment natural de pe pământ nu poate să afecteze pe creatorul pământului, iar Isus este creatorul pământului. Isus stă liniștit și doarme. Dar Biblia ne prezintă pe altcineva care, în timp de furtună, stă liniștit și doarme. Cu o mică diferență. Isus a adormit când marea era calmă, dar nu s-a trezit când a venit furtuna. Omul despre care vom vorbi s-a culcat în timp ce era furtună. Mergem în Iona, la capitolul 1. Iona este o carte care se găsește între cei 12 profeți mici, dacă vă ajută ceea ce vă spun, undeva între Daniel și sfârșitul, sfârșitul, lui, sfârșitul Vechiului Testament. Se găsește mai greu pentru care are mai puține pagini. Iona, capitolul 1, vreau să citim versetul 5. Corăbierii s-au temut, au strigat fiecare la Dumnezeul lui și au aruncat în mare uneltele din corabie ca să o facă mai ușoară. Deci suntem în mijlocul furtunii. Oamenii sunt speriați. Ce fac oamenii când sunt speriați? Fiecare se duce și se roagă Dumnezeului lui, scapă-ne că pierim. Ce mai face? Acționează și îndepărtează din corabie lucrurile despre care ei cred că nu le folosesc și care îngreunează mersul și stabilitatea corabiei. Și le aruncă peste bord. Ce face Iona? Spune versetul 5 mai departe. Iona s-a pogorât în fundul corabiei, s-a culcat și a dormit cum? Dus, ne zice Scriptura. Ceva nu este normal. Deci, vezi furtuna, vezi pericolul, corabia stă gata să se scufunde. Toți oamenii din corabie se roagă Dumnezeului lui, lucrează cu toții ca să salveze corabia și Iona se duce și se culcă. Întrebare, de ce? Știți de ce? Ne uităm la versetul 1. Cuvântul Domnului a vorbit lui Iona, fiul lui Amitai, astfel. Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei. Că răutatea ei s-a suit până la mine. Ce i-a spus Dumnezeu lui Iona? Am un mesaj pentru cetatea Ninive. Du-te și spune-le că este ultima avertizare și că dacă nu se pocăiesc, am să nimicesc cetatea. Și Iona știa că Dumnezeu va face ceea ce a zis. Și a plecat în direcția opusă, ne spune Scriptura, pentru că el n-a vrut să se ducă la Ninive să avertizeze cetatea. Și în momentul în care a venit furtuna, el a știut că nu va muri din cauza furtunii, pentru că el este un mesager cu un mesaj. Aș vrea să înțelegem lucrul acesta. În mijlocul evenimentelor tulburi, acestea două pe care le-am citit, sunt două persoane care nu își pierd curajul, nu le este frică, ci din contră au calm, au pace și liniște. Unul este Isus Hristos, creatorul pământului și celălalt este cel care este mesagerul lui și poartă ca mesaj ultima avertizare. Ucenicii se temeau. Corăbierii și ceilalți tovarăși de călătoria lui Iona se temeau. Și de aici învățăm un lucru. Când Dumnezeu vorbește despre ultimul său mesaj adresat oamenilor, când Dumnezeu vorbește despre faptul că istoria acestei lumi se va încheia, mesajul acesta nu este un mesaj al fricii. Aș vrea să citim. Mergem în Matei capitolul 24. Cei care aveți scripturi, vă rog să mă urmăriți. Matei capitolul 24... Vreau să citim de la versetul 6. Veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți să nu vă înspăimântați, căci toate aceste, aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății și pe alocurile vor fi cu tremure de pământ, foamete și ciumă. Versetul următor. Dar toate... Aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Întrebare. Dacă Domnul Isus Hristos ne-a spus că vor veni vremuri în care un neam se va ridica împotriva altui neam, o împărăție împotriva altei împărății, vor fi cutremuri, vor fi foamete, vor fi lovituri puternice, vor fi războaie. Noi, când nu ne vom speria? vor fi speriați acei oameni care nu cred în puterea Creatorului care a creat natura și acei oameni care nu vor să primească mesajul lui Dumnezeu. Însă acei oameni care au încredere în Isus Hristos ca și Creator al acestui pământ și în mesajul pe care El îl transmite, oamenii aceștia nu se vor teme de evenimentele care vor avea loc. De ce spun lucrul acesta? Este imposibil să nu observăm că de la an la an, situația economică, situația politică, situația culturală, socială, indiferent pe pe ce fronturi intrăm, se amplifică înspre rău din ce în ce mai mult. Deci vedem, observăm. Și sunt organisme care caută soluții. Dar la un moment dat situația va fi atât de dificilă, ajoră. Și toate soluțiile pe care le vor lua nu vor ajuta nimic dacă nu sunt ancorate în liniștea pe care cerul o dă. Și aș vrea în această seară să introducem una din crizele cele mai mari cu care se va confrunta omenirea în viitor. Din moment ce suntem aici, suntem oameni care apreciem cuvântul lui Dumnezeu. Credem ceea ce Dumnezeu ne-a transmis. De aceea aș vrea să vă invit în cartea Apocalipsei. Subiectul din această seară se intitulează Evanghelia în Apocalipsa. Cei mai mulți oameni fug de cartea aceasta. Nu trebuie să fugim. Aici este descoperită liniștea și pacea pe care Dumnezeu o oferă. În vreme de furtună. Și aș vrea să citim două versete. Unul se găsește în Apocalipsa capitolul 13, versetul 16 și 17. Apocalipsa 13, 16 și 17. Și a făcut ca toți, mici și mari, bogați și săraci, slobos și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte, Fiți foarte atenți. Și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Ați am auzit cu toții despre subiectul acesta. Însă ce poate nu am auzit este versetul de dinainte. Vreau să-l citim. Versetul 15 spune așa. I s-a dat putere... Să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească, fiți foarte atenți, și să facă, să fie omorâți, toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Conform profeției biblice, la timpul sfârșitului, cineva, momentan nu ne interesează cine, va da un decret de moarte. Prin care orice persoană care nu se închină icoanei fiarei să fie omorâtă. Nu spune că unii, spune că toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Țineți minte, avem un decret dat de o anumită formă de organizare, instituție, nu contează ce, nu detaliem, de cineva, un decret de moarte. Acum vreau să mergem în Apocalipsa, capitolul 14. Și aș vrea să ne uităm la versetul 9 și versetul 10. Apocalipsa 14, versetul 9 și versetul 10. Apoi a urmat un alt înger, al treilea, și a zis cu tare: Dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei lui, Și va fi chinuit în foc și în pucioasă înaintea Sfinților Îngeri și înaintea Mirului. Ce avem aici? Un alt decret de moarte. Biblia ne spune în două capitole, unul lângă celălalt, 13 și 14, că la timpul sfârșitului vor fi două decrete de moarte. Unul îi vizează pe cei care nu se închină fiarei, și celălalt îi vizează pe cei care se închină fiarei. Un decret de moarte este dat de o autoritate omenească, decretul celălalt de moarte este dat de Dumnezeu. Întrebare. Ținând cont de faptul că niciun om nu va fi scutit să fie așezat sub un decret de moarte, unul sau celălalt. Sub care decret de moarte preferăm să fim așezați? Cel al autorității omenești sau cel al lui Dumnezeu? Asta este una din întrebările cele mai tulburătoare pentru cei care studiază Biblia. Pentru că această situație prevede o criză, cum n-a mai fost niciodată în istoria lumii. Un decret de moarte, al doilea decret de moarte, cu aplicabilitate universală, adică pe tot pământul. Și oamenii trebuie să decidă de care parte stau, sub ce decret slujesc. Și lucrul acesta poate să creeze spaimă. Așa este? Poate să creeze neliniște. Poate să-i facă pe unii oameni să se folosească de spaima altora pentru a-i manipula. Sau se pot întâmpla multe lucruri. Însă în contextul în care a fost furtună, ce a făcut Domnul Isus? A dormit. Când a fost furtună, ce a făcut Iona, purtătorul ultimei avertizări? S-a dus și s-a culcat. Nu spun prin asta că noi trebuie să dormim, ci scot în evidență liniștea pe care un om trebuie să o aibă atunci când știe că El îi slujește lui Dumnezeu. Și aș vrea acum să vedem în ce mod Apocalipsa ne oferă Evanghelia în cuvintele ei. Rămânem la capitolul 14 și ne uităm de la versetul 6. Și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului, cu o evanghelie veșnică ca să o vestească locuitorilor pământului. Oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. Ce avea îngerul? O evanghelie. Ce înseamnă evanghelie? Veste bună. Adică evanghelia o rostești, o vorbești, o spui, e o veste, o veste bună. Și acum citim Versetul 7 El, adică îngerul care avea Evanghelia, zicea cu glas tare Temeți-vă de Dumnezeu și dați slavă căci a venit ceasul judecății lui. Mă interesează acum partea a doua, ce urmează. Și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și zvoarele apelor. Întrebare ce are de-a face Evanghelia cu rolul lui Dumnezeu de creator? Ce are de-a face Evanghelia pe care îngerul acesta o vestește cu rolul de creator al lui Dumnezeu? Aceasta este întrebarea la care aș dori să răspundem împreună studiind Sfânta Scriptură. Ne întoarcem în Matei, capitolul 24, și vom citi de acolo versetul 14. Matei 24, versetul 14, ne spune următoarele cuvinte. După ce Domnul Isus Hristos prezintă evenimentele care vor avea loc pe pământ înainte de revenirea sa. Războaie, foamete, cium. În versetul 14 spune așa. Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărtuie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Nu știu dacă ați observat la Timișoara unde eu locuiesc, la un moment dat au apărut afișe mari pe panouri publicitare, Sfârșitul lumii vine în sau poate că ați auzit la radio, la televizor, în ziare, vine sfârșitul lumii, vine sfârșitul lumii și panică, vine sau nu vine? Oamenii care își fac buncăre în pământ, strâng provizii. Domnul Isus a spus așa și repetând cu o dată, Domnul Isus este stăpânul creației sale. El nu este supus creației, El este supus, stăpân peste creație. Și în versetul 14, El spune așa, Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Când? Când Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea. Mâna sus, cei care i-a spus dată evanghelia vreunui persoane. Prieten, prietenă. Mâna sus și care au spus despre Evanghelie cuiva ceva. Dacă am fi mai mulți, s-ar ridica mai multe mâini așa e? Dacă am întrebat o biserică, indiferent ce fel de biserică, cu ce te ocupi, ce-ar răspunde biserica? Cu predicarea Evangheliei. Și-au trecut ani, zeci de ani, sute de ani, mii de ani. Și Hristos n-a venit. Oare e ceva ce trebuie să aflăm mai îndeaproape decât această declarație atunci va veni sfârșitul când Evanghelia va fi propovăduită? Haideți să vedem. Care este cartea care ne vorbește despre timpul sfârșitului? Daniel, dar din Noul Testament, Apocalipsa. Da? Apocalipsa ne vorbește despre timpul sfârșitului. Spuneți-mi care este capitolul din Apocalipsa, care descrie timpul sfârșitului. 14. Haideți să mergem să citim. Suntem tot în capitolul din care am citat mai devreme de două ori. Vreau să mergem în Apocalipsa, capitolul 14, și să citim de la versetul 14. Apoi m-am uitat și iată un nor alb și pe nor ședea cineva care se mâna cu un fiu al omului. Pe cap avea o cunună de aur iar în mână o secere ascuțită. Și un alt înger a ieșit din templu și striga cu glas tare celui ce ședea pe nor. Pune secera ta și seceră, pentru că a venit ceasul să seceri și secerișul pământului este copt. Ce imagine avem descrisă în aceste două versete atunci când le citim? Uitați-vă la ele, cei care aveți scripturile. Recitesc pentru cei care nu aveți. Apoi m-am uitat și iată un nor alb și pe nor ședea cineva care se mâna cu un fiu al omului. Pe cap avea o cunună de aur, iar în mână o secere ascuțită. Și un alt înger a ieșit din templu și striga cu glas tare celui ce ședea pe nor. Pune secerea ta și seceră, pentru că a venit ceasul să seceri și secerișul pământului este copt. Ce vede Ioan, aflat pe insula Patmos în exil, în viziune. Ce îi arată Dumnezeu aici? Secerișul. Mulțumesc. Dar ce înseamnă secerișul? Mergem în Matei. La capitolul 13, Domnul Hristos spune așa, în partea a doua versetului. Secerișul este sfârșitul viaului. Deci, dacă secerișul este sfârșitul viaului. Înseamnă că versetele 14 și 15 din Apocalipsa, care vorbesc despre seceriș, că secerișul este copt și se face secerișul lui, înseamnă că versetele acestea vorbesc despre sfârșitul veacului. Ce a spus Domnul Isus Hristos? Că se va întâmpla înainte de sfârșitul veacului. Matei 24 cu 14. Când Evanghelia aceasta... A ei va fi propovăduită, în toată lumea va veni sfârșitul. Ați înțeles până aici toată lumea? Deci Domnul Iisus spune, când Evanghelia aceasta va fi propovăduită, va veni sfârșitul. Dar Dumnezeu nu ne lasă să știm doar atât. Ne vorbește mai în detaliu de aceste cuvinte. Și lui Ioan, căreia i se prezentat istoria bisericii poporului lui Dumnezeu de-a lungul timpului până la sfârșit, I se dă în viziune descrierea momentului în care Hristos vine pe norul cerului, pe norii cerului, cu o secere în mână pentru seceriș, adică pentru sfârșitul veacului. Din cuvintele lui Isus, știm că înainte de acest sfârșit trebuie să se predice ce? Evanghelia, mulțumesc! Haideți să ne uităm în Biblie ce se întâmplă înainte ca Ioan, să vadă sfârșitul viacului. Și mergem în sus până la versetul 6 și citim. Și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică. Pentru ca să ovestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. El zicea cu glas tare, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui. Și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și zvoarele apelor. Ce face Dumnezeu înainte de a istoria? Trimite un înger care are Evanghelia. Iar în Evanghelia aceasta, pe lângă judecată și temere de Dumnezeu, îngerul vorbește despre Dumnezeu ca și creator. Însă Dumnezeu nu se oprește aici. Dumnezeu trimite al doilea înger. Ne uităm la versetul următor, versetul 9. Apoi a urmat un alt înger. Versetul 8. Apoi a urmat un alt înger, al doilea, și a zis. A căzut. A căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei. Și vom avea un subiect pe această temă într-o ocazie viitoare. Versetul 9. Dumnezeu nu se oprește aici. Trimite un alt înger, un al treilea. Apoi a urmat un alt înger, al treilea, și a zis cu tare: dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu turnat neamestecat. Înțelegem contextul pe care Biblia ne-l prezintă? Va fi o criză înainte de istoria acestei lumi, Dar înainte de această criză, Dumnezeu are pregătită o solie, pentru oamenii care locuiesc planeta Pământ. Iar solia aceasta este solia Evangheliei. Dar solia Evangheliei nu este o solie a fricii, a tremuratului. Ci este o solie a bucuriei, a fericirii și a păcii. Și asta este ceea ce Dumnezeu vrea să ofere fiecăruia. Întrebare. Ce va trebui eu? Pun întrebarea pentru că mă aștept să știți răspunsul pe baza lucrurilor pe care le-am citit la început. Ce va trebui să am eu în timpul furtunii ca atunci când văd furtuna care stă să dărâme barca sau ceea ce eu am construit să nu am frică? Am citit. Mulțumesc. Credință. Ce a zis Domnul Iisus către ucenicii? De ce n-aveți credință? Acesta este lucrul care care definește omul care are teamă de omul care n-are teamă. Pentru că credința este trăirea care însoțește slujirea Dumnezeului, creator al acestui pământ și este trăirea care slujește omului care duce și are ultima avertizare, cum am vorbit despre Iona. Însă, întrebarea de la care am pornit a fost următoarea. De ce Dumnezeu în Evanghelie vorbește despre sine ca și creator? De ce nu a spus altceva în Evanghelie? De ce n-a spus, am jertfit pe Fiul meu pentru voi? De ce n-a spus, am înviat ca voi să fiți făcuți neprihăniți? De ce spune ceea ce a spus în versetul 7? Închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și zvoarele apelor. Vreau ca din Biblie să găsim răspunsul. Știți cam când a fost creat pământul? Aproximativ, nu vreau ceva exact, că nu există ceva exact, dar aproximativ, acum câți ani? Acum aproximativ șase mii de ani. Mulțumesc! Când a fost scrisă Cartea Genezei, care este cartea care vorbește despre Dumnezeul Creator? A fost scrisă atunci când Dumnezeu a făcut cerurile și pământul? A fost scrisă peste o lună? A fost scrisă peste o sută de ani? Dar când? Mulțumesc! Mulțumesc! Ne apropiem! Pe vremea lui Moise! Acum, Biblia nu ne spune exact când. Deși putem aproxima, putem bănui, și o să vedeți de ce. Sunt două teorii când Moise a scris Cartea Genezei. A scris-o spun cei care studiază, ori înainte de a merge în Egipt să scoată poporul, ori după ce a scos poporul. Nu sunt alte variante. Întrebare. Dumneavoastră, când credeți că a scris Moise Cartea Genezei? De ce? Pentru că Dumnezeu îl trimitea pe Moise la un popor care nu mai știa nimic de el. Moise a zis, dacă întreabă poporul cine mă trimite, ce să le zic, ce să le spun de tine, cu ce? Și atunci Dumnezeu a zis, scrie. La început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Și descrie procesul creației. Procesul prin care a apărut lumea. Și Moise merge în Egipt cu raportul Genezei, unde nu e doar creația, dar despre asta vorbim în seara aceasta, mâine vom continua cu partea a doua. Merge în Egipt cu raportul care conține creația lui Dumnezeu. Detaliul despre cum Dumnezeu a creat lumea și le spune, Dumnezeul acesta care a creat lumea m-a trimis să vă scot din țara Egiptului și să vă duc în țara pe care Dumnezeu a promis-o părinților voștri. Știind lucrul acesta, se ridică o întrebare. Spuneți-mi, vă rog, un tâmplar. Când vrea să facă o ușă, ce face ca să facă o ușă? Plan. Își face plan. Se gândește de cât material are nevoie, se duce, el cumpără, vine, îl măsoară, îl taie, îl slefuiește, îl pregătește, face ușă. Cât timp durează? Durează. Când Dumnezeu a vrut să facă ceva, cum a făcut? Hai să mergem în Scriptură, în Geneza capitolul 1. Foarte important să citim. Geneza capitolul 1, Biblia ne spune așa. Versetul 2. Pământul era pustiu și gol, și peste fața adâncului de ape era întuneric, și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Dumnezeu a zis: Să fie Lumină și a fost lumină. Și dacă ne uităm la toate celelalte versete, vedem că Dumnezeu spune și se face. Poruncește și ce poruncește ea, ființă, puteți să citiți lucrul acesta în salmul 33, versetul 6 și versetul 9. Salmul 33, versetul 6 și versetul 9. Cerurile au fost făcute prin cuvântul Domnului. Și toată oștirea lor prin suflarea gurii lui. Că ce el zice și se face, poruncește și ce poruncește? Ea ființă. Moise, în Egipt, s-a dus cu raportul creației. De ce? Pentru că în creație se vede puterea creatoare a lui Dumnezeu. Acum fiți foarte atenți. La timpul sfârșitului, în contextul în care fiecare om de pe acest pământ se găsește ori sub un decret, ori sub celălalt de moarte, Dumnezeu transmite locuitorilor pământului, oricărei limbi, oricărei seminții, oricărui norod. O solie a Evangheliei în care îi vorbește despre el ca și creator. De ce? pentru că vrea să arate fiecărui locuitor de pe pământ că Evanghelia pe care el o are este o Evanghelie creatoare în care există ce? Putere. Dumnezeu când spune ceva, el nu are nevoie de un alt lucru pentru ca acel ceva să existe. În cuvântul lui este putere. Și când Dumnezeu dă oamenilor Evanghelia o dată cu Evanghelia aceasta, a dat oamenilor putere de a nu le mai fi frică. Le-a dat oamenilor putere de a avea curaj, de a învinge păcatul. Sau putem continua lista. Aș ca în această seară să învățăm lucrul acesta. Orice ar veni, peste lumea aceasta nu vă fie frică pentru că Dumnezeu este mai puternic decât orice eveniment natural sau creat de mâna omului. Și dacă suntem ancorați în El, în Evanghelia aceasta timpului sfârșitului, cei trei îngeri pe care i-am citit, nu avem aneteme de nimic, pentru că Dumnezeu se află la cârma vieților noastre. Asta este ceea ce Dumnezeu vrea să ne transmită. Nu trebuie să ne fie frică. Ce s-ar fi întâmplat dacă noi am fi trăit în California acum câteva luni de zile? Vă să aminte ce s-a întâmplat? Un foc pe care în focurile, un foc pe care nu reușeau să-l stingă. A fost nevoie de ajutorul Altor țări, inclusiv Australia, a trimis forțe în America pentru a ajuta la stingerea focului care nu se stingea. V-ați uitat la poze? Ați văzut la știri? Căutați pe internet, e imposibil să nu găsiți orașe întregi devastate de foc. Însă știți ce e interesant? Observasem chestia asta și am văzut că și alții au început să observe. Deci nu doar pe mine m-a marcat lucrul acesta și de asta îndrăznesc să vă spun și noastră, uitați-vă acasă cei care accesați internetul, căutați poze cu focul din California de acum câteva luni și o să vedeți localități arse și o să vedeți poză cu o mașină în care cauciucurile sunt topite, vopseaua este luată, tabla este distrusă și copacul lângă mașină are ramurile și frunzele verzi. Verzi. Și nu unul. Deci când, când m-am uitat la poza asta, am stat la ea și am zis, asta e trucată. Și am căutat alta, și alta, și alta. Și am zis, nu se poate. Și apoi am auzit pe cineva vorbind de chestia asta și le era marcat de lucrul acesta. De ce? Deci ai un foc care distruge un oraș întreg și copacii îți rămân verzi. Am citit în presă, oamenii care s-au trezit noaptea cu flăcările în jurul lor au zis, este cala Armagedon, deși cei mai mulți dintre ei nu știu ce ai Armagedon, dar s-au speriat, pentru că lumea nu știe să aibă pace, pentru că lumea nu mai primește mesajul al bucuriei, al păcii din Evanghelie. Dumnezeu vrea să nu ne fie frică. Ultima avertizare înseamnă că Dumnezeu ne spune în cuvântul său că există un decret de moarte care-i vizează pe toți aceia care nu acceptă autoritatea omenească. În același timp, Dumnezeu ne avertizează că există un decret de moarte care-i vizează pe toți aceia care nu acceptă autoritatea divină. Dar Dumnezeu spune, aici nu se sfârșește totul. Eu ofer omului putere creatoare ca el să depășească problemele de la timpul sfârșitului. Vreau să vă încurajez să faceți din scriptură, e puțin spus obiect, e e prea puțin spus, dar plecând de la ceea ce am spus la început, dacă un arheolog când găsește o bucată de lut pe care scrie ceva, petrece ani de zile studiind și analizând obiectul respectiv, cu cât mai mult noi, nu uitându-ne în trecut și săpând în pământ, și uitându-ne în profeția biblică din cuvântul lui Dumnezeu și privind spre viitor, putem să știm de acum că pentru noi poate exista liniște și pace în Evanghelia pe care Dumnezeu o predică prin cele trei soli din Apocalipsa, capitolul 14. Vă invit să vă duceți acasă și să vă uitați încă o dată la capitolul 14, de la versetul 6, și să vedeți cum se succed. Cele trei soli, în care Dumnezeu vestește Evanghelia și avertizarea și apoi la versetul 14, Ioan vede în viziune pe Isus Hristos coborând pe norii cerului. Astfel, împlinindu-se ceea ce a spus Isus Hristos. Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea. Atunci va veni sfârșitul. Care Evanghelie? Aceea a care spune, temeți-vă de Dumnezeu și dați slavă, căci a venit ceasul judecății lui și închinați-vă lui ce a făcut cerul și pământul și marea. De ce? Pentru că atunci când s-a dus la evrei să-i scoată din robie, le-a dus puterea unui Dumnezeu în creație. Iar acum când vine la oamenii care trăiesc ultimele zile ale acestui pământ, Dumnezeu vine la fel, prezentându-și în Evanghelie puterea lui Creator. Ceea ce oferă Dumnezeu oamenilor astăzi nu poate trece nebăgat în seamă de ei. De aceea vă invit pe fiecare dintre noastre să luați aceste lucruri acasă, să le gândiți, să le analizați dumneavoastră, studiind scripturile pe care le aveți acasă și să-L lăsați pe Dumnezeu să vă călăuzească pas cu pas și clipă de clipă. Domnul să vă binecuvinteze pe fiecare dintre dumneavoastră. Probabil că nu ne vom apuca să ne salutăm, așa că vă doresc un drum bun spre casă, o noapte bună. Nu acum plecăm, eu vreau să vă salut. Uh, va urma o scurtă pauză, uh, probabil vom cânta, vom cânta ceva, nu știu dacă cu toată lumea sau doar pianul. Și apoi urmează un seminar de sănătate. Am vrut doar să vă salut și să apreciez faptul că i-ați oferit Domnului nostru un timp în această seară și să doresc ca binecuvântarea lui să fie peste dumneavoastră. O seară frumoasă!